0: Et on retrouve Bérénice Gagne pour sa revue de presse. Bonjour Bérénice. Bonjour Florian. Puisqu'on parle de santé globale et de villes qui soignent aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter un instant sur la ville qui tue. Avec un article paru dans The Lancet le 31 janvier 2023 et intitulé « Rafraîchir les villes grâce aux infrastructures urbaines vertes, une évaluation de l'impact sur la santé dans les villes européennes ». Mais qu'est-ce que c'est une infrastructure urbaine verte Ce qui se cache derrière l'expression pompeuse « infrastructure urbaine verte » n'est rien d'autre que la végétation, sous toutes ses formes. Parcs, jardins, bois, espaces verts résidentiels et commerciaux, ou encore toits et façades végétalisées. En effet… En ville, la couverture du sol, la minéralisation, la densité du bâti qui absorbe la chaleur le jour et la restitue la nuit, ou encore la circulation routière, l'éclairage public, les industries et la climatisation, créent des microclimats artificiels dans lesquels les températures sont plus élevées. Ce sont les îlots de chaleur urbain. Or, la végétalisation atténue cet effet de dôme thermique. L'étude pilotée par des, chercheuses et des, par des chercheuses de l'Institut de santé globale de Barcelone vise à mesurer l'impact des îlots de chaleur urbain sur la mortalité estivale dans 93 villes européennes et à évaluer la mortalité qui pourrait être évitée en augmentant de 30% la couverture arborée de ces villes. L'année choisie pour l'étude est 2015 car la météo a été plutôt typique du climat européen cette année-là, donc sans canicule. Cet été-là... La température moyenne dans les îlots de chaleur urbain a été supérieure de 1,5 degré par rapport aux autres espaces urbains, avec une nette différence entre le jour et la nuit, plus 0,6 degré en journée et plus 1,9 degré la nuit. Mais la différence peut monter jusqu'à plus 4,1 degré, comme dans la ville de Cluj en Roumanie. Ces chiffres se traduisent concrètement par une augmentation de la mortalité. En 2015, 4,33% des décès prématurés en été sont attribuables à ces élévations localisées de température. Mais alors Bérénice, que faire pour limiter ces effets néfastes des îlots de chaleur urbains Mettre en place ces fameuses infrastructures urbaines vertes. La couverture arborée moyenne dans les villes européennes en 2015 était d'environ 15%. L'étude estime qu'en doublant cette végétalisation pour atteindre 30% des espaces urbains, un rafraîchissement de 0,4 degré en moyenne pourrait être obtenu, avec des baisses de température allant jusqu'à 5,9 degrés par endroit. Avec une couverture arborée à 30%, le taux de mortalité attribuable aux îlots de chaleur urbains baisserait ainsi à 1,84%, au lieu des 4,33% de décès prématurés avec une couverture arborée à 15%. Cette recherche a l'air d'enfoncer des portes ouvertes. Oui, on meurt moins de chaud quand on est au frais sous les arbres. Mais elle a le mérite de quantifier le nombre de morts évitables en intégrant la végétalisation dans la planification urbaine. C'est-à-dire qu'elle mesure le nombre de morts que nous acceptons si nous ne changeons pas nos manières de faire la ville. Les pilotes de cette étude reconnaissent qu'elles ont mené une enquête globale sur la population des villes sans analyser la mortalité en fonction de l'origine sociale. Mais c'est chose faites, dans un autre article paru le 28 avril dernier dans Science et intitulé « Exposition inégale aux canicules à Los Angeles, impact des espaces verts inégalitaires ». Cette étude sur l'agglomération de Los Angeles confirme ce qu'on savait déjà. Plus un quartier est pauvre, plus il y fait chaud. Et ça marche aussi en France. Mais l'étude quantifie précisément cette inégalité. En moyenne, chaque fois que le revenu annuel moyen d'un quartier baisse de 10 000 dollars, la température du sol augmente de 0,2 degré quand il fait 20 degrés dehors et elle augmente de 0,7 degré quand il fait 45 dehors. Mais alors pourquoi une telle différence de température liée au revenu des habitants et habitantes en raison de la fameuse végétalisation dont nous parlions à l'instant. On observe que plus les habitants et habitantes sont riches, plus le quartier est végétalisé. Et vous connaissez maintenant l'impact de la couverture arborée et des îlots de chaleur urbains sur la santé de la population. Des scientifiques ont également étudié l'influence très concrète de l'aménagement urbain sur la santé. Une équipe interdisciplinaire d'experts et d'expertes en santé publique, en architecture et en informatique s'est penchée sur le rôle d'éléments urbains comme les bâtiments, mais aussi les panneaux de signalisation, les trottoirs ou encore les lampadaires en matière de comportement sanitaire. Dans un article publié le 24 septembre 2022 dans le journal international de recherche environnementale et de santé publique, l'équipe états-unienne présente son analyse, par un réseau de neurones convolutifs, c'est-à-dire une intelligence artificielle, de 164 millions d'images issues de Google Street View à travers les états unis Ces images sont reliées aux données démographiques et socio-économiques du Bureau de recensement des états unis ainsi qu'aux données de santé des centres de contrôle et de prévention des maladies. Et alors Résultat les quartiers équipés de trottoirs et de passages piétons sont moins touchés par l'obésité et l'hypertension artérielle et l'abondance de panneaux de signalisation et de lampadaires est est corrélée à un taux de cholestérol et de cancer moins élevé ainsi qu'à une réduction de la dépression et du tabagisme. Je sens que je vais revoir ma déco, moi. Une autre étude tout à fait sérieuse, conduite sous l'égide du Kyoto Institute of Technology et parue dans PLOS ONE le 1er février 2023, utilise elle aussi un réseau de neurones, cette fois pour analyser les émotions humaines en fonction de la géolocalisation de 2 millions de tweets dans divers lieux de Londres et San Francisco. Il s'agit de comprendre quelles émotions sont liées à tel ou tel espace urbain. Oh, surprise Non, il en résulte que nous autres humains sommes plus heureux dans les parcs, les piscines, les portes-plaisances, les restaurants et les hôtels que dans les bouchons. Tiens donc, je ne sais pas pourquoi, mais parfois j'ai l'impression que certaines recherches ont essentiellement pour objectif d'entraîner les intelligences artificielles. Bonne soirée à vous avec Radio Anthropocène. Radio Anthropocène.